2: Olá a todas e todos, esse é o Azar Somos Nós, do podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Thaís Herreiro. E eu sou Rafael Silva. E a gente está falando ainda de nossas casas, claro, estamos aqui no isolamento social, fazendo quarentena.
0: Isso, estamos aqui conversando com vocês e gravando o nosso podcast diretamente das nossas casas, sempre o escritório, porque os escritórios do Greenpeace Brasil, mais uma vez, estão fechados para contribuir aí para o isolamento social e para a gente passar por essa crise do Covid-19 o mais rápido possível.
2: A gente está aqui aprimorando nossos equipamentos caseiros. Em breve o meu som vai ser tão bom quanto o do Rafael. Estou adquirindo microfones. microfone. É.
0: <risos> em breve.
2: Quem sabe na próxima semana. Isso. Bom, vamos lá. O tema de hoje vai passear entre duas crises, dois problemas que estão sendo enfrentados por todo mundo. É.
0: Uma delas é a crise sobre a saúde, o bem-estar e as condições econômicas de quem está vivendo agora. A outra crise é sobre a saúde o bem-estar
2: e as condições econômicas de quem está vivendo agora e de quem vai viver quando nós deixarmos este
0: planeta. Isso, a gente está falando da crise decorrente da pandemia do novo coronavírus e da crise climática. Como a crise do coronavírus já está bem presente nas nossas vidas, vamos resgatar um pouquinho, rapidinho, a climática. Bem rápido mesmo.
2: Bom, a temperatura da Terra está aumentando devido ao aumento da emissão de gases poluentes nos últimos 200 anos. Isso está alterando o sistema climático natural do planeta por exemplo, está intensificando os eventos extremos, como furacões, tempestades, períodos de secas e gerando ondas de calor. Isso impacta a atividade das pessoas em cidades e afeta a produção de alimentos no campo, alimentos que são o sustento de algumas famílias e o alimento de outras.
0: E isso são só alguns
2: efeitos colaterais. É, só alguns, as mudanças climáticas já estão matando pessoas e fazendo com que outras tenham que deixar suas casas. São os chamados refugiados do clima. A crise climática já é uma realidade.
0: Isso, inclusive, já temos um documentário muito bom chamado Amanhã é Hoje que fala justamente dessas pessoas impactadas aqui no Brasil.
2: Sim, uma ótima coisa para vocês assistirem durante o isolamento social para quem está ficando bastante em casa. Mas o coronavírus é a nossa preocupação atual e é a prioridade de todo mundo nesse momento. Isso a gente não contesta. Não tem como uma crise competir com a outra. Aí a pergunta que começou a surgir aqui foi é errado a gente falar sobre a questão climática agora ou seria uma chance da gente falar sobre um grande
0: problema global? Nós conversamos com Iago Ayron da campanha de clima e energia do Greenpeace Brasil e que é ativista da questão do clima. E a conversa começou com a pergunta por que mesmo diante de um momento tão crítico como a pandemia do coronavírus ainda é preciso falar sobre a crise climática? Vamos ouvir. A principal
1: razão de continuar falando da crise climática num contexto de coronavírus é o fato que, de que as crises elas não se anulam. Não é porque a gente está vivendo a pandemia do coronavírus que a crise climática deixou de existir. Pelo contrário, ela continua aí e ela continua impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. É importante lembrar que nesse momento que eu gravo áudio para vocês, existem pessoas ao redor do planeta, não tem acesso à água por causa de secas extremas, que são impactos das mudanças climáticas, e não tem a oportunidade de lavar a mão, que é um, um requisito básico de saúde no contexto de pandemia que a gente está vivendo. Um outro evento climático é, que também impacta, por exemplo, são as grandes enchentes, que ainda continuam a acontecer e se intensificam ao longo dos anos, é, colocando comunidades vulneráveis, mais vulneráveis ainda, porque que há. mesmo tendo acesso à água, essa água vem contaminada, o que gera também um, um risco para a população.
2: Acho que com essa pergunta inicial, a gente sai com uma resposta clara. Os esforços para a gente superar as duas crises precisam ser conjuntos, né? Não é por acaso. As duas crises têm bastante elementos em comum. Além de ser uma questão de saúde pública, são enormes problemas globais que, para a gente resolver, demandam estratégias que misturam ação individual e políticas amplas, algumas até impopulares, como o fim dos subsídios para as empresas de petróleo. E os dois problemas vão além de barreiras geopolíticas sociais.
0: Vão mesmo. E nossa outra entrevistada também fez um paralelo entre as crises. Ela é a Andrea Coutinho, que é coordenadora de comunicação do Instituto Clima e Sociedade, que é uma organização filantrópica que apoia iniciativas que propõem soluções para a crise climática no Brasil E ela falou sobre os pontos em comum Das crises, vamos ouvir
3: Bom, a gente pode fazer um paralelo entre a crise climática e a pandemia do coronavírus considerando alguns fatores como ponto de partida. Primeiro, a agenda do clima ela é de longo prazo, o que significa que nenhuma solução temporária minimiza ou atenua a nossa responsabilidade. A gente aposta hoje em medidas e soluções de adaptação e mitigação para que os resultados sejam vistos, estudados, avaliados e desenvolvidos daqui a um tempo. O que estamos vivendo e atravessando hoje é uma crise econômica Social e de saúde. É uma tragédia humana que intimou a sociedade civil, a academia, o governo, o setor privado e os movimentos sociais a apostarem em medidas emergenciais para ajudar as pessoas e as regiões em crise os paralelos entre essas duas tragédias, essas duas crises é, que, que, que eu posso fazer, assim, são diversos, mas eu queria destacar aqui que, primeiro, é, estamos diante de um risco global que reforça o quanto a ciência importa, a mudança comportamental importa, a colaboração internacional importa, assim como também a solidariedade. Nem a Covid-19, nem a crise climática podem ser enfrentadas e combatidas sem que haja uma rede forte de suporte, de cooperação, de desenvolvimento de estratégias, não só para a nossa comunidade local, mas também para a comunidade
2: global. Essa história da cooperação entre os países foi algo que me chamou muito a atenção e eu pensei muito sobre isso nas últimas semanas. Sem entrar no mérito né, do cancelamento de envio de equipamento de um país para o outro, que não é o caso. Focando na questão do combate à pandemia. A gente só para isso se todos os países tiverem o coronavírus controlado. A gente precisa de todos. Todos os países alinhados. E há anos, muitos anos, a agenda climática fala justamente desses esforços entre as nações, né? O problema chama aquecimento global, porque acontece no planeta inteiro. Mas é algo que, mesmo os países que emitem pouco, podem se prejudicar também. Aí o país que é um grande emissor, como é o caso dos Estados Unidos, só para citar um, precisa se comprometer a diminuir seu impacto, que é grande em outros locais. Aí eu perguntei para o Iago o que ele achava dessa questão que eu estava pensando há tantos dias, sobre a cooperação dos países. Vamos ouvir o que ele fala.
1: Tanto a crise climática quanto o coronavírus têm mostrado uma característica muito comum. As duas são crises globais. O coronavírus, diferentemente de outros vírus nos últimos anos, ele não afeta só um país ou um grupo de países. Ele está afetando o planeta Terra. Assim como a crise climática. A crise climática não é uma coisa que a gente sente somente no Brasil ou que a gente sente somente em Angola, ou na Espanha, é, a gente sente em qualquer parte do mundo. É, então, por isso que é necessário a gente ter esforços é, entre países. É, eu sempre costumo dizer que a crise climática é uma, é um dos poucos temas que desafia a concepção que a gente tem de fronteira, porque não é porque a gente emite mais que a gente vai sentir os impactos dessas emissões nas nossas fronteiras. Pelo contrário, eu posso estar emitindo é, gases de efeito de estufa aqui no Brasil e a galera no Butão sendo impactada por causa desses gases que são lançados na atmosfera. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter um, um esforço entre países. A gente não consegue resolver sozinho Nem o problema do coronavírus e nem o problema da crise climática. É importante lembrar que a China está tendo um papel é, importantíssimo agora nos esforços de trabalhar com outros países para que os outros países também superem ou se desenvolvam no, na curva de melhorar o processo de infecção do coronavírus. Então... Esse esforço ele é necessário se a gente quer viver em uma sociedade diferente é, e se a gente quer é, construir algo novo. E isso contrapõe um movimento que estava se fortificando a, nos últimos anos, principalmente depois de 2016, que é um movimento de nacionalismo e que vai de encontro ao um, a, a um movimento que a gente precisa no mundo agora. É, os países não podem... E não devem pensar só em si mesmos, porque tudo que os países estão fazendo não impactam somente dentro de suas fronteiras, impactam globalmente.
0: É, o que o Guiago falou está muito certo. Basicamente, a crise climática é um grande efeito borboleta. O que acontece, as emissões que acontecem de um lado, vão refletir muito nos outros países... Principalmente nos países mais pobres, que não têm tantas proteções enquanto assim, quanto os países mais ricos. E tem sociedades que não estão tão preparadas para lidar com as consequências da, da crise climática como os países que têm. Exatamente.
2: No caso da questão climática, essa necessidade de esforço entre os países resultou no chamado Acordo de Paris, que é justamente um documento entre os governos, quase os governos do mundo inteiro, que se comprometem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que são os responsáveis pelo aquecimento global. E esse documento coloca metas e anos para que essas reduções aconteçam.
0: É, e aí, vamos ser sinceros, os governos de vários países, como a gente tem visto nos últimos anos, eles estão fazendo pouco ou quase nada sobre isso, e o prazo para essas medidas já está ficando muito apertado. É,
2: infelizmente, né? E essa questão da cooperação entre os países mostra uma outra coisa, que a gente até sabia, mas que ainda ficou mais claro. É essa interconectividade que a gente está falando no planeta inteiro. No estágio de globalização que a gente está, a gente viu quão rápido um vírus que estava na China chegou em quase todos os lugares do planeta. E que o vírus também não respeita as barreiras sociais e as desigualdades geográficas, e por aí vai. O vírus não respeita as limitações da infraestrutura ou os leitos nos hospitais.
0: É, e se a pandemia, assim como a crise climática, exige cooperação e solidariedade de um lado, do outro, ela joga na nossa cara todos os problemas existentes em um país, uma sociedade. A Andrea falou com a gente sobre isso. Vamos ouvir.
3: Bom, pensando na questão de um vírus que chega a todo lugar, independentemente das barreiras sociais de desigualdade e barreiras físicas e geográficas, a visão de que tudo está interconectado ficou ainda mais claro. Né? Então, como que isso pode contribuir para a reflexão sobre a emergência climática? Eu costumo dizer que entre as contradições da agenda do clima a falta de pluralidade e representatividade nas vozes que estão de linha de frente, na linha de frente da tomada de decisão é a primeira delas, é né? uma das primeiras contradições. E isso prova que essa agenda climática está inserida num forte campo de disputas políticos sociais. Então, falar de clima é falar de desigualdade, é falar de racismo, é falar de desigualdade de gênero, de classe e de territórios. Né? Então, é essa perspectiva interseccional para a gente fazer uma leitura justa e urgente da agenda do clima Passa pelo crivo da conexão com todas as pautas recorrentes, né? Mobilidade urbana, políticas climáticas, enfim. Só que é impossível dissociar o conceito de justiça climática das vulnerabilidades sociais, né? O cenário que a gente vive hoje mostra que todos são afetados pelo coronavírus, mas o impacto pode ser sentido mais por alguns do que por outros. Né? A infecção expõe as desigualdades existentes no nosso sistema de saúde. As pessoas sofrem é, muito e as que mais vão sofrer são especificamente as, pessoas, as populações que já vêm sendo negligenciadas ao longo da história. Né? Então, o que, que eu deixo, eu acho que a discussão de clima passa por interseccionalidades e que não são indiretas. Elas são super perceptíveis e basta a gente fazer essas conexões.
2: É, isso que ela falou, Rafa, vai bem de encontro ao que você estava falando aquela hora sobre os países mais pobres, né? Os países com menos dinheiro, têm as populações mais pobres, que são as mais vulneráveis e são as pessoas mais impactadas. Essa questão é super importante na questão do clima. A gente sempre ouve dizer que as pessoas mais pobres, as mulheres os mais velhos, são os mais impactados. Isso. No caso do coronavírus, é justamente o que está acontecendo. A gente está vendo que essas pessoas são as mais impactadas. A gente, inclusive, falou aqui no episódio anterior... De um grupo de pessoas vulneráveis bem específico, que são os indígenas. Vale aí o pessoal que quiser saber mais sobre isso, é, ouvir o nosso episódio 24.
0: Tem uma questão muito importante nessa história toda, né? A ciência, essa com C maiúsculo, ela entrou nos holofotes na crise do coronavírus. Fazia tempo que a gente não falava tanto né, em pesquisa, em cientistas, em testes. E esse é o último ponto que a gente levanta aqui pro nosso paralelo com a crise climática. Perguntamos para o Iago se essa atenção maior dada à ciência tem algum impacto na questão do clima e que também tem a ciência como grande aliada. Vamos ver.
1: A ciência vai dizer que precisamos cada vez mais de esforços entre países para solucionar crises, para criar coisas em conjunto. É, e isso se vê tanto é, importante tanto na crise climática quanto agora na pandemia do coronavírus. Um outro fato importantíssimo que a gente precisa dar uma atenção especial aqui é que os países que investem em ciência, que investem em tecnologia, são os países que vão sair à frente em uma revolução tecnológica que a gente já está vivendo e que já está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, na Coreia do Sul. E para a gente, enquanto Brasil, é necessário entendermos a grandiosidade de, de estarmos envolvidos é, em uma pauta de ciência como plano para guiar é, medidas não somente no, no poder público, mas também em grandes empresas. E isso gera um benefício para a própria sociedade. Então, uma ciência fortificada ela é importante cada vez mais no contexto que a gente está vivendo. Mas a gente vai precisar também de um esforço contínuo para continuar apostando na ciência. Porque o movimento nacionalista e o movimento de negação da ciência... É, que quer se contrapor aos fatos, ele vai continuar existindo e ele vai se, continuar se contrapondo aos fatos. Então, é importantíssimo estarmos ligados nisso. Olha,
2: em tempos em que a gente voltou a discutir que a Terra é redonda contra os argumentos de que a Terra é plana, a gente espera que tudo isso resulte, pelo menos, em uma maior credibilidade para a ciência e na capacidade dos cientistas anteciparem os perigos, os cenários que eles já fazem muitas vezes, né? Vários pesquisadores, inclusive, tinham previsto que pandemias como essas podiam acontecer. E tiveram alguns cientistas que até tentaram negar as evidências quando o coronavírus começou a, a se disseminar, né? E esses cientistas foram obrigados a voltar atrás, eles foram derrotados pelos fatos.
0: Isso, não se combate fato com opinião, já dizia o ditado. É, e a gente espera também que isso tire os espaços dos negacionistas que trabalham Contra a ciência, são pessoas que, os negacionistas do clima, são pessoas que não acreditam né, na, na ciência. É, a gente sabe que já teve investigações mostrando que alguns recebem até financiamento de grandes empresas de petróleo. Né? A gente não vai citar nomes aqui, mas é bom saber que esses, eles existem, eles estão né, contra a ciência, contra os fatos. E espero que esse tire um pouco dos espaços deles. A ciência séria não tem esse tipo de interesses por trás.
2: Exatamente. Bom, vale lembrar que uma das razões para a gente estar tá falando aqui da questão climática é que nesse mês de abril vai ter mais uma edição do que a gente chama de Movimento pelo Clima, que começou com a Greta Thunberg, lá na Suécia, e hoje jovens de vários países pelo mundo, inclusive no Brasil, se mobilizam para protestar, chamando a atenção sobre a crise climática e sobre o futuro que eles querem para o planeta. Justamente os jovens começaram isso porque eles vão viver por mais tempo aqui do que a gente. A gente e o Rafa não
0: estamos mais o grupo dos jovens. Não. Não estamos. <risos> e esse movimento acontece sempre às sexta feiras e ele é chamado Sextas pelo Futuro. O principal desse mês será no dia 24, e nós do Greenpeace apoiamos e participamos disso. Então fica de olho nas nossas redes nesse dia, principalmente no nosso Instagram, que vai ter bastante conteúdo.
2: Tudo bem. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. A gente tentou trazer muitas informações aqui, traçar esse paralelo importante entre duas crises que a gente vai enfrentar nas nossas vidas, já estamos enfrentando, e como podemos apoiar a ciência e também apoiar uns aos outros, para podermos passar logo por isso, e principalmente pela crise do coronavírus.
0: Sim. Bom, para terminar o episódio, nós vamos ler alguns dos comentários que nós recebemos, os nossos ouvintes, nos episódios anteriores. Eu vou ler o primeiro, no episódio 23, a gente recebeu sobre degradação ambiental, a gente recebeu um comentário do Marcos Matins, que diz o seguinte, a minha relação com a natureza hoje é muito intensa, eu desde pequeno sinto a necessidade de estar próximo do mar, da floresta e dos animais. Nesse dia da floresta, eu só queria lembrar nesse momento de pandemia de vírus, que para sobreviver é necessário mudar já as ações dos homens que governam e de todos, pois ela está pedindo socorro há tempos, necessitamos dela até para combater as pandemias, como dito no podcast. É isso aí, Marcos, temos que mudar mesmo a mente dos governantes pressionar eles para que eles vejam e os fatos que estão na nossa frente né? muito
2: legal Marcos e outro comentário que eu vou ler aqui é do Wilton de Oliveira que foi sucinto mas eu gosto muito desse comentário estamos vivendo uma excelente oportunidade para refletirmos sobre a vida no planeta
0: Falou e disse, Wilton. Sim, muito bom. Muito obrigado, Wilton. Muito obrigado, Marcos, pelo seu comentário. Se você quiser ter o seu comentário lido aqui pela gente, mande uma mensagem para o e-mail social.br greenpeace.org ou deixe um comentário lá no post no nosso site greenpeace.org.br barra podcast.
2: É, todos os links para as matérias que a gente usou para fazer esse roteiro sobre as nossas entrevistas, assuntos que a gente citou aqui, também vão estar tá lá no nosso site, no blog, onde a gente posta o podcast. Se você quiser se inteirar sobre esse assunto, dá uma olhadinha, fica de olho no Instagram. É, que a gente continua postando coisas sobre o movimento do clima um obrigado especial para Camila Doreto nossa produtora
0: isso, muito obrigado pro Iago também e para André que mandaram os áudios aqui que participaram desse podcast então é isso gente por hoje
2: é isso, Acabou. até a próxima semana se cuidem, lavem as mãos só saiam de casa se realmente precisarem isso e a gente se vê na próxima semana, se vê né a gente se ouve e até a próxima, é, se ouve na próxima semana <risos> tchau, tchau.